0: Fala galera, beleza? Aqui o Bruno mais uma vez, mais um episódio do MBM Talk, mestre Cleiton, e aí Cleitão? Beleza, Bruno? Beleza. Fala galera! Bom, hoje a gente tá trazendo uma pessoa internacional, ah. <risos> a gente trouxe a Laís, ela tá lá no México, vou deixar ela se apresentar daqui a pouco. E o tema que a gente trouxe hoje é o cuidando da mente em tempos difíceis, né? A gente sabe que tá cada vez mais difícil essa crise, tudo que tá acontecendo. E a Laís, ela é psicóloga e a gente vai estar tá falando com ela hoje aí um pouco desse tema. E aí, Laís, tudo bem?
1: Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem por aqui?
0: Beleza.
1: Beleza. É, meu nome é Lais um Pirani. Uh, estou aqui no México há um ano. Vai, vai completar já um ano. Passou muito rápido. Uh, eu vim devido a uma promoção do meu esposo pela empresa e aí é, seguimos nesse novo desafio. Então, no meu da minha carreira eu sou formada em psicologia. Tenho experiência em capacitação e desenvolvimento de pessoas. É, também já tive experiência com consultorias empresariais. E atualmente, é, e desde que eu é, comecei, né, a, depois da minha formação, também trabalho com atendimento clínico. Muito e é bom. isso, tenho 30 anos.
0: Já? Estou sua aqui
1: para ajudar um pouquinho vocês, a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho de como a gente pode uh, deixar essa, esse cenário que nós estamos inseridos um pouco mais leve.
2: Muito bom. Muito bom! Quem começa? O Bruno? Ah, você fez um hum. trabalho com a gente aqui, né, Laís? Quanto? meses? Um, dois meses. Sim,
1: sim consultoria empresarial com a equipe de vocês, né? Uh, foi um trabalho muito legal, é, adquiri uma experiência, foi na verdade meu, minha primeira consultoria, foi um desafio para mim e ao mesmo tempo uma conquista que confirmou é, a minha vocação, uh, eu tenho, tenho uma frase que fala assim, é, eu não escolhi a psicologia, a psicologia que me escolheu, isso pra mim tem grande efeito, porque realmente é, eu sinto que eu tenho vocação para essa área, tudo que eu desenvolvo, eu faço com muita dedicação e ter trabalhado aí com vocês, é, só confirmou ainda mais essa certeza
2: legal, muito bem muito bom vai é, começar, Bruno? já foi,
0: ela já me respondeu já, respondeu, nossa
2: bom, vamos lá é... A gente está passando um momento um pouco, pouco difícil, né? Até antes da gente começar aqui o nosso bate-papo a gente falava como que estão as coisas aí no México, como que o que está pegando aqui no Brasil. No seu ponto de vista, como psicóloga, é... você acha que é o esquema do home office a galera fica meio apreensiva, causa algum transtorno, incertezas? Como que você vê isso?
1: certeza, ah, impactou muito na, na questão emocional dos, dos colaboradores, porque aconteceu tudo de uma forma muito é, repentina, né? Não teve uma programação, não teve é, uma estrutura de, de preparação para esse novo cenário, de trabalhar em casa, simplesmente fomos... É, Uh, é, na verdade, assim, fomos uh, impedidos de continuar no nosso ambiente de trabalho e, e se adaptar à nova realidade. Então, claro que isso agrega muitos, muitos, muitos uh, questões como ansiedade, medo, uh, frustrações e não saber como que eu vou fazer. Uh, se eu vou ter os recursos necessários para isso, se eu vou ter o apoio. E, e a gente sabe que, assim, o home office, ele já vem é, sendo uma estratégia de muitas empresas. Uh, e, só que a gente tem que entender também que o home office, ele não é para todas as pessoas. Né? Então, uma pessoa que ela é, faz a escolha em trabalhar home office ou que a empresa... É, acaba é, oferecendo essa oportunidade para ela, ela vai analisar se ela realmente tem esse perfil. Que é um perfil para uma pessoa trabalhar em home office, tem que ser uma pessoa disciplinada, tem que ter muita organização, tem que estabelecer uma rotina, um local adequado, tranquilo para que você possa executar o seu trabalho. E, realmente, é, você estar preparado e você executar seu trabalho como se você estivesse no ambiente do empresarial, né? Então, não é todas as pessoas que têm ah, essa essa facilidade ou essa escolha ou realmente esse perfil. E, da forma que tudo aconteceu, ah, foi algo que, assim, ou é dessa forma ou não é. Então, não tem outra opção todos vão ficar em casa, vão, pre vão é, precisar apresentar resultados e sem mesmo uma preparação. Então, isso causou, assim, pelo que eu tenho observado, muita ansiedade. Várias pessoas me procuraram, sem saber, lidar com essa situação, é, não conseguindo se concentrar no trabalho ou com muito medo do que pode vir a acontecer. Então, com certeza, houve sim o um impacto... Uh, ruim, né, diante do que nós estamos vivendo, mas também acredito que é, sobre todas as coisas tem o seu lado bom e o seu lado ruim, e muitas pessoas nesse momento estão se redescobrindo, se reinventando, é, observando ou mesmo identificando potenciais que não sabiam que, que tinham, então, essas pessoas que, por exemplo, estão com uma saúde mental né, equilibrada, é, com certeza conseguem é, olhar para o lado positivo uh, dessa desse improviso, disso tudo que está acontecendo. Mas nem nem todas as pessoas isso acontece. Então, por isso que a gente tem que sim é, ter alguns cuidados em relação a isso.
2: É, eu acho que até um a gente percebe bastante aqui, né? é, a gente que é da área da tecnologia, muita gente curte game, curte ter um cantinho para jogar, já tem uma máquina melhor, uma cadeira de gamer, então assim, já é um negócio um pouco mais estruturado, né? mas tem gente, por exemplo, que não tem um cantinho, não tem uma cadeira, não tem um computador legal, não tem uma infra legal, uma internet legal e fica com aquela ansiedade que ele precisa trabalhar da mesma forma como ele fazia na empresa, né? E... Mas ele não tem a infra necessária para isso, né? E filhos em casa... É... Eu, particularmente, não consigo trabalhar em casa, é muito complicado. Meu filho tem dois anos, ele não sabe se, se ele pode fazer alguma coisa, se eu posso fazer alguma coisa, né? Eu acho que tudo isso deve gerar uma incerteza... Enorme para a galera,
1: né? Sim, com certeza. É
2: complicado. E
1: principalmente, principalmente porque, como eu te falei, se você realmente é uma opção da empresa e você tá de acordo, ou é mesmo uma escolha sua, né? Que você... Ah, eu não me identifico muito trabalhando diretamente com pessoas ao meu redor, eu não consigo me concentrar, eu prefiro um trabalho em que eu cumpra com as minhas obrigações em casa e a empresa vai falar, ok, segue então, né? não é necessário que você esteja é, aqui na empresa, o seu trabalho não interfere nessa, nessa questão e, e tem pessoas que se desenvolvem muito, tem pessoas que apresentam resultados maravilhosos né, para a empresa. Mas a gente está falando de um cenário que foi é, obrigado, não, não, não teve um preparo, foi, foi uma questão de urgência. Então, nesse sentido, sim, uh, eu penso que houve muito mais é, reações negativas do que positivas.
2: Concordo.
0: Também. E ainda é, em cima dessa do que a gente está falando, Laís... É, como que você vê essa falta de comunicação frente a frente, né? Hoje a gente saiu o home office, é a opção de você trabalhar em casa tal, você ainda tem contato com a família só, né? É, como que você vê essa falta de comunicação, é, principalmente empresarial, né? Do time mesmo, é, na parte psicológica. Como que isso afeta essa falta de comunicação, né? Que aqui eu tô frente a frente com o Cleito, mas... É, 90% da empresa está home office. Então, é essa falta, acho que além da ansiedade, gera outras coisas na parte psicológica, né? Como que você vê isso daí?
1: Exato. É, eu acho, eu, eu vejo como algo muito prejudicado ah, pelas pessoas que eu conversei. Estava comentando com vocês que é, eu tive contato com várias pessoas que estão em home office. Uh, e foi essa pergunta que eu fiz, né? como que está sendo a falta de comunicação presencial e as pessoas, o feedback delas foi que é as piores é, reações são essas Porque uh, o trabalho é considerado a nossa segunda casa nós é, criamos uma rotina relacionamentos interpessoais e, e ali a gente convive com as pessoas todos os dias, onde a gente apresenta nossas dificuldades, nossas superações, as nossas experiências do dia a dia. E troca também essas experiências. Ah, e vai tomar um cafezinho, se encontra no, no, no meio do corredor, daquela descontraída. Então, isso o ambiente de trabalho é muito positivo. Tanto é que a gente sabe o quanto que as empresas estão buscando investir em ambientes de distração para que as pessoas possam apresentar maior produtividade. E, e isso foi cortado, né? De uma hora para outra, você não está mais com as pessoas que você trabalha, você não está mais é, com o, os recursos, os apoios ali à sua disposição. Claro que a gente pode dizer, mas home office você não está totalmente desamparado. Não, realmente com a tecnologia nós temos amparo, mas diante do que aconteceu sem preparo, realmente isso se tornou algo é, prejudicado, né? E não são todos os recursos, não são todos os setores que estão ali imediato para te receber e para te dar o suporte necessário e você até pode usar o telefone, você pode usar a internet, mas eu não acredito que isso seja tão eficiente como ali, o olho a olho, o presencial, como é o que acontece no dia a dia no ambiente de trabalho.
0: É, eu ainda acho que cai cai num ponto também a questão de ter muitas pessoas que ela tem dificuldade com mudança, né? E, e foi um negócio assim, né? Da noite para o dia, você não mais não pode mais ir na empresa, não pode mais ficar frente a frente com a pessoa. Então eu acho que a quebra da rotina que a pessoa é, tem todo dia, ah, todo dia eu levanto tal horário, vou na academia, vou trabalhar, faço isso, isso, isso. mudou completamente a, a vida dela, né? Então, acho que isso também dá aquele estralo, se, no começo a galera se perdeu. Tipo, o que, que eu vou fazer, como que eu faço, nunca fiz isso. Tem a questão que a gente falou de não ter o um ambiente. Nossa, como que eu vou fazer? Os caras vão me mandar embora porque eu não tenho uma estrutura. Não mesmo tenho, eu tenho mesmo, não tenho internet. Então, eu acho que isso mexeu muito com a cabeça das pessoas.
2: Né? É, não foi combinado, né? Que... Isso é... Não foi combinado, foi de suquetando. É a
1: nossa zona de conforto né? que nós falamos. Tá tudo tão quentinho, tá tudo tão organizado, tá tudo ali fluindo tão naturalmente e de repente passa um furacão e eu não sei o que que eu vou fazer com isso, eu não sei como eu vou é, me portar à frente a algo que eu, que eu não esperava, e, e isso, é, mais uma vez, gera muitos prejuízos é, emocionalmente nas pessoas, muita ansiedade, muitas frustrações, e que se a pessoa realmente ela não estiver saudável, ela pode até é, acabar é, ficando doente e, entre outras coisas que podem vir a prejudicar aí a caminhada dela né
2: sim olá is essa é nosso último o nosso penúltimo episódio né que número que foi do kleber
0: foi o antes desse né? antes.
2: o anterior, o anterior. É, o Kleber deu uma dica legal pra gente que essa pergunta acho que vai casar bem, né? Como a gente tá todo mundo em casa, todo mundo online ele, ele deu uma dica assim, ó faça mais reuniões com a câmera ligada é, bate um papo com o pessoal, tenta olhar no olho é, dá umas dicas pra gente aí com todo o seu conhecimento como que a gente pode é, notar algumas coisas que... que Algumas é, olhares, é, jeito da pessoa Porra, essa pessoa tá muito deprimida ah, Tá com pensamentos estranhos de, Ah, só fala em arma A gente consegue, assim, de alguma forma Sacar se essa pessoa tá, tá passando por essas coisas Esses pensamentos malucos, sabe?
1: Sim, sim é, na verdade, Cleito, nós, nós somos instáveis emocionalmente, né? É, tem dia que a gente acorda, tá sorrindo até pela plantinha no jardim e tem dia que tá tudo cinza e que a gente não quer nem ir para fora para ver se o céu tá azul, se, tá, se tem sol, se não tem, se vai chover. Então, são estados emocionais que nós mesmos temos que nos atentar. O autoconhecimento, ele é muito importante, é o que eu trabalho com as pessoas frequentemente. A gente tem que se observar o tempo todo, tem que observar o que, que a gente está pensando, né? Quais são os nossos pensamentos recorrentes, quais são os nossos sentimentos e como eu devo reagir frente a eles? Então, isso é uma preocupação, sim que não só a própria pessoa tem que ter, mas as pessoas que estão ao redor também. Inclusive, eu queria comentar com vocês que eu estive falando com meu irmão. Ele é líder de uma de uma empresa bancária em São Paulo e ele estava trocando algumas ideias comigo, pedindo algumas dicas. é Exatamente por isso, porque as empresas não estão somente preocupadas em dar continuidade na rotina de trabalho mas também algumas claro né que, que tem ali o olhar atento aos seus colaboradores ao seu pessoal estão também atentos em como ajudar em relação a, a esses possíveis sintomas que podem gerar nas pessoas e isso vir a trazer grande prejuízos a elas então é, não só a empresa mas as pessoas que estão ali no dia a dia Precisa, sim, ter um tempo de observação de, do que a pessoa, como ela está reagindo, a expressão dela, o que normalmente ela fala, ou se ela falava mais e agora está falando menos, se ela está buscando ficar mais fechada do que é, compartilhando de momentos ali com as pessoas que estão ao redor dela, ah, o que, que ela tem conversado, quais são os assuntos, então, assim, tem inúmeros, inúmeros sintomas que as pessoas, elas podem modificar e nós temos que ter a atenção nessas reações ou falta de reações. Porque vamos supor que uma pessoa, ela sempre foi muito espontânea, sempre conversando com todo mundo e aí você vai fazer... É, uma reunião em equipe, mesmo que seja por vídeo, você percebe que a pessoa já não está interagindo, está cabeça baixa, é, você percebe um olhar triste ou preocupado, peraí, alguma coisa está acontecendo. Né? É, nós, nós sabemos quem é o outro que está perto de nós, nós, nós conseguimos identificar é, algumas reações nessas pessoas. Então, sim, esse é um cuidado que não só nós temos que ter conosco, mas nós temos também que estar atento ao nosso próximo. Porque a gente entende que tem pessoas que estão com maior equilíbrio emocional do que outras. Então, se nós estamos mais fortalecidos, se a nossa saúde mental está mais saudável, por que não, então, né, ser empáticos e, e, e não cuidar? essa outra pessoa que talvez não esteja conseguindo lidar com esses sentimentos e emoções. Então, essa esse é o momento da gente também estender os nossos braços. E se não tiver ao nosso alcance, é, a pessoa procurar ajuda de um profissional. Tem muitas plataformas que estão oferecendo atendimentos psicológicos né, nesse tempo. Achei uma iniciativa muito bacana. E, e também, se não estiver dentro da nossa, do nosso próprio autocontrole, nós procurarmos ajuda antes que isso, é, essas reações, esses sintomas se é, intensifiquem ainda mais.
2: Muito bem.
0: Bom, partindo para a nossa última pergunta. Ah. <risos> é, eu queria que você deixasse umas dicas para gente aí de como que a gente pode tornar o ambiente do home office menos pesado, né? É, o que a gente pode fazer, uma das coisas que, é, que a gente acabou de falar é ter o autocontrole, se autoconhecer, né? É, auto né? Se autoavaliar, né? Você acha algumas dicas né, para a galera deixar o home office um pouco menos cansativo, pesado? Menos pior de ruim. <risos>
1: É, bom, eu tenho é, duas áreas que a gente precisa se atentar. Primeiro, o ambiente que nós estamos inseridos, né, que, que é dentro da nossa própria casa. Então, que é você buscar um lugar tranquilo, um lugar onde que não haja muita movimentação, ou pelo menos é, uma mínima movimentação possível. Porque você precisa entender que é ali, agora, nesse momento, é o seu ambiente de trabalho. Então, o quanto melhor ele estiver adaptado a essa necessidade, melhor também vai ser sua produtividade e os resultados que você pode apresentar. Outra questão também é que você precisa ter disciplina no que você for fazer. Uh, você não deve pensar assim, ah, porque eu estou em casa, eu vou trabalhar na hora que eu quero, do jeito que eu quero, não, né? é, se você criar uma rotina, se você estabelecer um horário de início, de final, vai ser muito mais é, proveitoso esse tempo de trabalho. Até porque você vai ter o, o tempo de trabalho que já é algo positivo, né? Para você não ficar pensando só em notícias ruins, só no que está acontecendo, só naquilo que pode ser prejudicial. E, então, você já vai ter uma ocupação, só que você tem que fazer sua ocupação também num ambiente muito preparado, né? Talvez você não tenha todos os recursos que você tenha na empresa, mas você realmente se dedicar a proporcionar um ambiente melhor possível realmente é. vai trazer menos ansiedade, menos sintomas que realmente vai te prejudicar e fazer você ter baixa produtividade. Uh, outra coisa também, é, além do local, da disciplina, da organização, que é extremamente importante... É, você não ficar num lugar que seja muito próximo à cozinha. Por quê? Não Tem
2: vai muitas comer. pessoas
1: que estão na quarentena, na quarentena, e, e a ansiedade faz o quê? Elas buscarem um escape, né? E muitas pessoas estão buscando esse escape na alimentação desenfreada, e isso também está trazendo outros prejuízos. Tenho falado isso porque é o que eu estou atendendo, é o que eu tenho vivenciado nos atendimentos. E a cozinha não é, é um lugar onde, assim, primeiro sintoma de, de estresse, de ansiedade, de sei lá o que, que você sentir, você vai buscar um refúgio. E sem contar que a cozinha acaba sendo também um lugar de mais movimentação, sala, cozinha, né? Então, isso deve ser evitado se possível. Tem, tem casos que a pessoa, de repente, só tem a mesa da cozinha. Aí, o que eu faço? né? Aí não tem muito o que fazer. Realmente mais disciplina ainda para que você perca o menos de foco possível. E você fazer uma avaliação. Eu acho que esse é o momento em que você precisa é, olhar como uma oportunidade. É, eu tô vivendo isso agora. O que isso pode me agregar? O que que eu posso ver de positivo nessa situação, né? E sim, eu acredito muito que nós temos que ser otimista diante de caos, diante de coisas ruins, porque é isso que nos fortalece. Então, você fazer uma autoavaliação. Como que eu tô lidando frente a, uma, a um imprevisto? Eu tenho sido flexível? Eu tenho oferecido o meu melhor? Eu realmente tenho me dedicado... Ao compromisso que, que eu assumi com a empresa que me contratou, então é, essa questão da avaliação diária, eu terminei o dia do meu trabalho, como que eu fui? Né? Como que foi a minha produtividade? Ah, o que, que eu fiz de diferente? O que, que eu estava fazendo antes que eu percebi que não estava dando certo, mas agora eu melhorei? Essas são as dicas sobre ambiente, agora eu quero falar um pouquinho sobre as dicas de saúde mental diante disso. Então, primeiro, o que eu quero dizer para vocês é que a gente tem que focar no aqui e agora, né? O passado já não existe mais, o futuro nós não sabemos o que vai acontecer, mas a gente sabe que nós temos o hoje. Então, o aqui e agora ele sempre vai ser a nossa prioridade. Não há nada fixo, não há nada permanente. Tudo se transforma, inclusive nós. Então, é, se nada é fixo, se nada é permanente, o que eu posso fazer de melhor do que hoje? É, se observe, mais uma vez, o autoconhecimento. Aceite os seus sentimentos, aceite os seus pensamentos, mas não deixe que eles controlem você. Então, é, nós que temos que agir frente ao que nós pensamos, e não os pensamentos tomarem conta e fazer com que a gente se comporte em relação a eles, porque a gente cai num grande risco de nos adoecermos. Então, essa questão também de se observar é extremamente importante. É, se não conseguir, mais uma vez, procure ajuda. Respire. A respiração é extremamente importante. Ah, nós não damos importância a ela, né? Em que momento do nosso dia nós paramos para observar a nossa respiração? Aí, mas isso é coisa de quem faz meditação, isso é coisa de quem... Não, isso é coisa de quem se observa, de quem realmente precisa parar um pouco e refletir sobre o que está vivendo diariamente. Então, às vezes você parar, observar a sua respiração traz muito mais tranquilidade. Você oxigena o seu cérebro, você consegue pensar melhor e você consegue reagir melhor também àquilo que você está vivenciando. E por último, é, você realmente refletir o que há de positivo nesse contexto, né? É... O que eu posso descobrir de mim mesma? O que que eu posso descobrir de potencial? Uh, eu nunca me imaginei estar assim, é, trabalhando de casa. Mas e aí? O que está sendo bom, né? É, eu não tenho mais o trajeto do trânsito São Paulo, principalmente, né? As pessoas tem pessoas que demoram três a quatro horas para ir para o trabalho. Então, você acaba ganhando esse tempo. Esse tempo você pode usar para um exercício físico, você pode usar para fazer algo que você gosta com as pessoas que estão dentro da sua casa. Ah, eu nunca tive tempo de proporcionar um, um momento todos sentados numa mesa e desfrutar de, de um jantar, de um almoço. Por que não fazer isso? A gente sempre reclamou tanto que a gente nunca tem tempo Tantas coisas a gente justifica que é falta de tempo e eu acredito que mesmo as pessoas que estão trabalhando em home office agora tem um, pelo menos um pouquinho mais de tempo. Então nós devemos realmente desfrutar do aquilo agora e lembrar que diante do que não está no nosso controle a gente precisa realmente buscar uma adaptação, e, e pensar e, e estudar sobre que tudo, na verdade, tem em algum momento alguma solução. Então, nós precisamos seguir adiante, confiantes e com a nossa saúde mental equilibrada, que é o mais importante para tudo isso.
2: Muito bem, bom. Alguma dúvida, foi Algum desabafo? Não, já me sinto mais leve. <risos> Tudo que, eu pensava Ai, de, que tudo que eu pensava de ruim, eu já tirei. Eu, saio, eu, eu já estou pensando na cozinha. <risos> <risos> o Bruno tá com complexo ainda. No próximo episódio, a gente conversa, né, Bruno? <risos> Fazendo desabafo.
0: Vai, <risos> valeu. Você, acho que é isso. Muito obrigado por ter aceitado Imagina. o
2: convite. Valeu, eu até. Eu
1: agradeço pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez com vocês. Contem comigo sempre, no que eu puder ajudar. Realmente eu vou me dedicar para oferecer o melhor que eu posso também.
2: Combinado. Isso aí,
0: galera. Valeu e até Vai. semana que vem. Tchau, Laís. Valeu.